1: Den amerikanske filosof Brian Masumi har skrevet en i, en, i en analyse af ham, at grunden til, at han kunne blive præsident, var, at han var en elendig skuespiller. Kan du da også hans ytringsfrihed til at mindske andres ytringsfrihed ved at bidrage til en stigmatisering?
0: Så hvis ikke det har været en Disney-film, så er det ikke værd at Goddag og velkommen til podcasten Venstreorientering. Mit navn er Kjartan, og jeg er en del af det, der hedder Systemkritisk Netværk. Og i Systemkritisk Netværk, der laver vi blandt andet den her podcast, hvor vi gennemgår det danske og det internationale nyhedsbillede for at lægge en kritisk venstreorienteret vinkel ned over alt det, man, man hører og ikke hører. Og øh, i dag, der har jeg, som så ofte før, dig med mig, Camilla.
1: Hej Kjartan.
0: Og ingen andre. Det er bare os to i dag.
1: Ja. Yeah.
0: Men øh, det gør heller ikke noget. Det skal nok blive spændende og givende alligevel for, for jer, der lytter med, er jeg sikker på. Der er jo, øh, der er jo sket noget i, i den forgangne uge. Er der det? Ja, der er sket lidt af hvert. Men før vi ligesom går til skal vi sige, de nyheder, som er, er vigtige for de fleste mennesker, så synes jeg lige, vi skal pause et øjeblik ved det, der skete i de sidste uge som var en, en um, intellektuel stor kamp. Titanernes duel. Det var mødet mellem Slaver Jeschek og Jordan Peterson, vores allesammens uh, fulde marxistiske onkel, og <laughs> chauvinismens kropsliggørelse i uh, Jordan Peterson. De mødtes jo til en debat. De har jo haft sådan lidt udvekslinger i gennem tid, og uh, nu mødtes de så for første gang og diskuterede lykke. Og øh, kapitalisme mod øh, marxisme Og øh, aften en lidt mærkelig drejning Kan jeg godt afsløre øh, Jeg kan ikke anbefale og folk at forsøge at kæmpe sig igennem øh, To timer og 40 minutter med dem Jeg har ikke klaret det alt endnu men, men, men det jeg har set var mærkeligt De to de snakker meget forbi hinanden Kan jeg afsløre øh, kan han nægter at, at snakke om emnet Om lykke Det forholder han sig stort set ikke til Peterson, han snakker om, øh, om marxisme, selvom han tydeligvis aldrig nogensinde har studeret marxisme eller kender til de helt grundlæggende begreber. Og så ender det faktisk med, at de på en eller anden måde blev venner. Ja, det havde man ikke regnet med. Men øh, de to mærkelige væsener, de finder en eller anden øh, forbrødring. Faktisk så meget, at det til tider er lidt svært at skille mellem de to. Og derfor så har jeg fundet fem citater... Fra duellen til Ej, dig, nej, nej, nej. <laughs> Og så skal du gætte, om det er Slaver Žižek eller Jordan Peterson, som har sagt det her. Ja. Ja, vi starter med den første. We need an authentic master who forces us to be free.
1: Uh, som, det ved jeg sgu ikke. Um, det tror jeg, Peterson har sagt.
0: Ja. Yeah. Nej, det var det var faktisk Shizek, uh, der sagde det. <laughs>
1: hvem tænker han, den master skal være?
0: Jamen, det, 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 det er jo blandt andet det her uh, ideen om hierarki, de på en eller anden måde finder en, uh, en forbrødring. Hvor yeah. det, 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 bliver, det bliver meget mærkeligt, altså Jordan Petersen igennem debatten uh, snakker om, hvordan uh, hierarkier er nødvendige, og altså, at man, hierarkier ikke betyder magtudøvelse heller. Um, og Shizek, han er jo på en eller anden måde også en, en tilhænger af... En, nogle mærkelige mærkelig form for autoritær hierarki er i hvert fald bløde men det er okay, i hvert fald Shishak. Spacey. Ja, så får du uh, citat nummer to. Most of the attacks on me are from left liberals. Shishak kalder
1: nu, nu tror jeg så uh, prøver en anden taktik. Uh, left liberals. Det tror jeg også Shishak der sagt det så.
0: Det er helt korrekt. Ja. Yeah. Det er Shishak. Det er Shishak der jo har fundet den, uh, sin helt store uh, antagonisme i uh, LGBT-ideologien, som han uh, selv formulerede. Okay. Citat nummer tre. The news on the ecological front is not as dismal as the people who put out the dismal news would have you think. Så hvem er, er klimaoptimist?
1: Ej, jeg er nødt til at sige Petersen. den andet, det vil jeg alligevel gøre mig.
0: Korrekt. Det er to ud af tre videre. Det er, det er godtaget. Så har vi den her. Lobsters may have hierarchy, but the main guy among them, I don't think he has authority.
1: Sagde du lobsters? Altså snakker vi hummer uh, nu? Homer nu.
0: Homer -hier -kier. <laughs> Hvem hævder, at hummer har hierarkier, men uh, the main guy uh, har ikke autoritet.
1: Det er fandme også underligt, hvordan endte de der?
0: De er jo kryllede hjerner.
1: Det er de. Uh, og der kunne uh, Shishak kunne lave sådan en god YouTube animationsfilm med nogle hummer som han talte over, det ville uh, passe ret godt ind i hans stil på en eller anden måde hvis du var sådan børnetegnet og bevæget sig og
0: men det har du også ramt helt rigtigt det er Zizek det er She der ja. snakker om hummer sådan det synes jeg er godt, uh, godt tænkt så har vi her det sidste citat I argue that the proper path forward is one of individual moral responsibility aimed at the highest good
1: At altså, det åbenlyses svar her Petersen det håber jeg, det er. Ja, det er, Petersen.
0: Ah, okay. det, det, synes... det var fire ud af fem. Jeg synes, det var, det var rigtig fint skilnet mellem de to. Jeg synes, det var enormt svært igennem øh, hele den her debat at, at høre, øh, hvem der altså, skulle forsvare kapitalisme og, og hvem der skulle forsvare marxisme. Øhm, og
1: øh... og det er så også noget interessant i, at Zizek, ligesom ret mange andre, venstreorienteret af en ældre generation har set sig øh, sure på LGBT-miljøet. Ja. Altså sådan, hvad er det, der sker? Går solidariteten ikke længere ind til øh, hvide sysmænd, eller hvad?
0: Det, jeg synes, det er lidt øh, bedrøveligt. Øhm, og Zizek, han får faktisk også indrømmet i, i løbet af debatten her, at øh, det med at kalde sig selv kommunist, det er noget, han gør for at provokere. Han, han ser sig ikke sig selv som kommunist. Og det tror jeg altså, at han har gjort tidligere. Ja. Det, det, det synes jeg, at hans forfatterskab bærer præg. Men, men han har altså bevæget sig over i noget, der, jeg synes, der er, jeg synes, det er noget konformt, reaktionært. Både hans, altså, han, 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 han får ikke forsvaret øh, marxisme, og så har han jo sin, øh, sin nyfundne kamp mod øh, feministisk øh, LGBT-ideologi, som jo er et mærkeligt sted og ret skytset hen, når vi... Øh, ser den massive ulighed og uretfærdighed, øh, som er et kapitalistisk produkt rundt omkring i verden.
1: Jeg har altid været sådan lidt en svær karakter at forholde sig til, ikke? fordi ja. jeg, jeg er selv påvirket rigtig meget og inspireret rigtig meget af øh, de ting, han har skrevet, men jeg har altid haft det rigtig svært med den der YouTube-kult omkring ham og den måde, han dyrker sig selv på den måde og producerer sådan et Underligt en masse forbrug af let tilgængelige øh, information, ikke?
0: Helt enig. Jamen jeg, synes det, øh, jeg synes, du har helt ret her. Men, øh, men skal vi ikke lade Shishak og Petersen ligge for nu?
1: Jo, og så øh, skal jeg hoppe videre til en, en anden mediefiduser.
0: Ja, lad os gøre det.
1: Ja, det, det bliver på en eller anden måde lidt mere ubehageligt end Shishak øh, nu her. Jamen, som jeg øh, sagde til dig, da vi snakkede om emner, havde jeg egentlig ikke tænkt, at jeg havde lyst til at tage det her med. Fordi for det første er det noget, vi har snakket om før. Og for det andet, så bliver jeg bare træt og sur. Vi skal snakke om Rasmus Paludan endnu en gang. Og kan du huske, hvad vi nåede frem til sidst, vi snakkede om ham?
0: Vi nåede frem til, at vi ikke havde noget godt svar på, hvordan man skulle forholde sig til Rasmus Paludan. Og at... Øh, øh, Børn i alle aldre, de ser hans videoer og øh, laver pisetegn og imiterer ham osv.
1: Ja, og jeg leger muslimerne mod Paludan i skolegården, og hvad ved jeg?
0: Ja, det, jeg, det, jeg synes det tætteste vi kom på, det var sådan noget øh, sådan konservativt noget med, at forældrene de må øh, være bedre til at opdrage deres børn. <laughs> og så kunne vi godt selv høre, at de har jo aldrig løst noget Nej. sige det.
1: Og øh, så tror jeg, jeg ved ikke om det var der eller anden sted, vi har snakket om det. Men, men at, så kan det være, at man skal gribe det helt andet på i skolerne og, og sige, hvad er det her, hvordan forholder vi os til det, og hvad kan problemerne være med det. Øh, men jeg ja, vi nåede nemlig ikke frem til noget. Og nu har der været storste hej omkring ham igen.
0: Hvad er der sket?
1: Der er sket det, at øh, han skulle have lavet en happening, eller et, øh, hvad, hvad kalder han det, han laver, når han tager ud og brænder koranen Jeg tror, han
0: selv kalder det demonstrationer.
1: Det skulle han have lavet i Mjølnerparken, men... Øh, Københavns politi valgte at flytte til øh, Blågårsplads. Øh, det er jo meget bedre. Jeg ved ikke, hvem der sad siddet og tænkt, det var en god beslutning derinde. Og så kom der voldsomt optøjer. Bilafbrændinger. Det blev stoppet ret hurtigt, så vidt jeg forstod hans øh, demonstration.
0: Han skulle være blevet angrebet på en eller anden måde, og så blev politiet for... angrebet. Og...
1: og lidt forskellige historier om øh, alt efter, hvem du spørger, hvordan mm. han er blevet angrebet. Ikke? Og så var der... Demonstrationer, protester, bilafbrændinger på Nørrebro og øh, på Christianshavn. Men det har rejst øh, voldsomt debat omkring øh, igen Rasmus Paludans øh, politibeskyttelse og hvor meget politibeskyttelse der er behov for.
0: Og grænserne for ytringsfrihed. Ja. Om, øh, om man har ret til at gøre det alle steder hele tiden.
1: Og netop det der med hele tiden, ikke? Fordi han har... Øh på et år, hvad er det, demonstreret 70 gange eller 50 gange? Ja, ja, jeg eller jeg tror, var det er mange
0: flere faktisk, men, øh, men mindst, ja.
1: Det er jo også meget voldsomt hele tiden, at skulle øh, bruge statens midler, vores allesammens midler, på at få lov til at tage ud og råbe øh, hentydninger til, at muslimer skulle være homoseksuelle et eller andet sted, eller hvad han nu råber, og, og afbrænde bøger. Altså, det synes jeg også bare har så uhyggeligt en symbolværdi i forvejen, det der med at afbrænde en bog.
0: Ja, jeg er jo helt enig, men der er, man kan sige argumentet mod det, det er jo, at hvis vi ønsker en, øh, en reel ytringsfrihed, så koster det, og så er det her en del af prisen. Og selvom vi synes, at det jo er, er ulækkert og ubehageligt alt, hvad Rasmus Pælton gør, så øh, bliver vi nødt til at forsvare hans, øh, hans ret til at gøre det.
1: Ja, det jo den gamle sådan, fejlcitering af Voltaire, ikke? Øh, øh, jeg, jeg kan ikke engang huske det. Jeg er ikke enig med, hvad du gør, men jeg vil forsvare din ret til mm. at gøre det. Og jeg tror i virkeligheden, det var en oversætter eller et eller andet, der har skrevet det. Men jeg synes alligevel, trods alt nu her, at der også har været nogle stemmer ude og snakke om, at der egentlig også er grænser for ytringsfriheden, og det er altså en mand, der er dømt for racisme, og der er noget med den offentlige orden og anstændighed, som gør, at man godt kan sætte en stopper for visse former for, for offentlige underlige happenings, og hvad ved jeg.
0: Jeg er nok på de hold der mener, at vi skal strække os rigtig langt for at give lov til rigtig meget. Men der er jo ingen, der får lov til at gøre lige præcis det, de vil, hvor de vil. Altså, og politiet har jo også været i Norge, og så har de så sagt, på, du, kan ikke, du kan ikke demonstrere i Mjølnderbakken. Mm. Så har man så syntes, det var en god idé at gøre det på Blågårdsplads i stedet for. Hvilket jo helt tosset. Der burde man jo have sendt Rasmus Paludan ud til et mark Eller et, et, et sted yeah. Hvor det ikke på den måde Er noget som inviterer Til den uorden Som vi har, vi har været vidne til Det er jo sådan en helt normal praksis Og en helt normal forbehold hvor Vores ytringsfrihed er underlagt Så det synes jeg egentlig ikke er noget odiøst I at man, at, at man mener at han ikke Skulle have haft lov til at lave Sin happening på plukk plads Overhovedet ikke jeg synes, der er noget interessant, og det er åbenlyst det her, men jeg synes, det er uhyggeligt ved, hvor meget vi snakker om Rasmus Paludan. Og man kan sige, at vi bidrager jo også til det nu, yeah. ved at sidde og snakke om ham her. Jeg tror ikke, vi noget ud af at se alt det her som sådan en Rasmus Paludan-show. For jeg tror sådan set ikke, at dem, der regerede med, med vold på Blågårdsplads, på, på øh, som jo selvfølgelig er, er, er tosset, jeg tror ikke, at det er Rasmus Paludan, som de i virkeligheden er vrede over. Jeg tror, de er vrede over den sådan helt øh, normal tilstand, som han øh, repræsenterer i dansk politik.
1: Og han siger det jo så på en anden måde. Han har ikke lært at tale øh, politikers sprog og gå i jakkesæt og øh, tage øh, et eller andet i håret, så det er slikket tilbage, eller hvad det er, nej, nej, at lærer på politikerskolen. <laughs> nej, men altså, det er jo det, der gør den en kæmpe forskel for, at, øh, at han også bliver sådan symbol, og... Det, andre politikere til afstand øh, fra ham på den måde. Mm.
0: Jeg får at vende tilbage til, til det før. så Jeg, jeg, jeg tror at bare, at Rasmus Paludan han sådan set er en udløser for, for den frustration, som de her mennesker helt berettiget har. Og Rasmus Paludan er jo heller ikke øh, vigtig, når man ser ham i den øh, sådan danske politiske kontekst. Fordi det, der sker nu, det er jo, at alle ligesom kan tage afstand fra Rasmus Paludan. Det bliver meget nemt at sige, at Rasmus Paludan, Han har nogle forskruede idéer, og netop fordi han ikke øh, ligner normal politikere. Men nogle af de ting, han siger, hører du også folk fra, fra højrefløjen på Christiansborg sige. For grund af Rasmus Paludan, der har de sådan en lejlighed til ligesom at, at fremstå som øh, helt civiliseret. Det er de jo ikke. Det, altså... Han er jo et udtryk for den ideologi, som, som de også er en del af. Og det snakker vi ikke om, når vi snakker så meget om Rasmus Paludan himself.
1: Nej, det er, fordi det er formen, vi fokuserer på, og det er formen, der virker så ekstrem, men lige præcis som du siger, så er indholdet i bund og grund det samme. Ja. Og jeg synes virkelig, at der er noget, Rasmus Paludan gør, øh, som karakterer gør tydeligt, så er det, hvor unuanceret en diskussion af ytringsfriheden, vi har, og det er noget, vi har snakket om mange gange før. Mm. Øh, men Rasmus P Paludan bruger jo også hans ytringsfrihed til at mindske andres ytringsfrihed ved at bidrage til en stigmatisering, mm. som gør det sværere for øh, minoritetspersoner af øh, muslimske her at deltage den offentlige debat, fordi de bliver mødt af nogle tilråb og øh, nogle nedgørelser og nogle fordomme, som gør det utrolig svært at øh, blive taget seriøst. Og det mangler i vores ytringsfrihedsdebat.
0: Mm. Jeg tror bare aldrig, at det er noget, at, at man på den måde bør begrænse lovgivningsmæssigt. Fordi så tror jeg også, at man ender med at begrænse de marginaliserede stemmer, som vi jo i hvert fald også forsøger at repræsentere. Hvis det er, at man øh, lige pludselig øh, ikke må sige ting, fordi at de risikerer at være farlige, så tror jeg, at de, nogle af de første, det kommer til at gå ud over, det er alle os, der advokerer for en grundlæggende omkalfatring af, af samfundet. Så, så jeg tror ikke, det er hensigtsmæssigt at lovgive omkring det, men diskussionen omkring det, vil det, være, vil det være skøn at have, og den har vi aldrig haft, fordi det bliver til sådan, er du mod ytringsfrihed?
1: Ja. Det er egentlig heller ikke, fordi jeg synes, der skal ændres på lovgivningen. Jeg synes, øh... Man skal være meget konsekvent med den lovgivning, vi har, og jeg er egentlig heller ikke for, at den skal lempes. Jeg synes, det er ret vigtigt, at vi har øh, sådan en, en streng lovgivning i forhold til, når privatpersoner bliver udpeget mm. øh, ja, og chikaneret, eller øh, på en eller anden måde, der kommer nogle injuerende udtalelser, mm. der, der rammer sådan meget specifikt en person, eller er til skade for folk. Og, det er rigtigt, ikke?
0: Og opfordringen opfordring til, til vold er selvfølgelig ja, også. Præcis. Og jeg synes at det også, at racismeparagrafen er, er, er ganske fornuftig. Jeg synes, der er en, en forskel på at lovgive om at øh, snakke hadsk, eller opfordre til had mod bestemte grupper, og så at lovgive mod øh, generelt det, man kunne betegne som farlige
1: ytringer. Men det, jeg virkelig godt kunne tænke mig i forhold til Rasmus Paludan, er, at der er nogle politikere, der går ind i Debatten på en anden måde Ikke om hvordan lovgivningen skal ændres Altså jeg synes det er meget Signe, nu snakker vi om Sidst vi lavede podcast meget kort At øh, der var skoleelever der havde Demonstreret for klimaet Hvor det var Politikerne virkelig havde talt ned Så dem var sådan børn skal ikke demonstrere Børn skal blive i skolen Lav noget fornuftigt i stedet for Der var ikke noget forsvar For deres ytringsfrihed mm. Og så til, at nu her vil man til enhver tid stå på mål for, at mand skal have lov til at stille sig ud og tilsvine folk.
0: Mm. Under så tror jeg, at det vil være en fordel, hvis vi snakker mindre om, om, om Rasmus Paludan. Fordi jeg synes ikke, ikke det ham, der er problemet. Og jeg tror at i øvrigt også, det er for sent at gøre noget.
1: Der er en, der har gjort en mega sej ting. Og det, det tror jeg også, du har øh, opfanget. Der er jo en... Øh, Journalist og familiefar, der har startet en fundraising hos Dansk Flygtninghjælp, som han kalder Danmarks surste fundraiser. Så hver gang Rasmus Paludan siger et eller andet, der er helt kogt, så kan folk gå ind og donere til dem. Og jeg tror, altså, det den er op på over 1,7 millioner mm. det kroner. Det er genialt tænkt.
0: Skal vi øh, gå videre til noget andet, der er sket? Når der er uden for, for landets grænser En meget længe ventet rapport er endelig landet Møller-rapporten Den som uh, skulle fælde Trump Ved at bevise at uh, han i uh, valgkampen mod Hillary Clinton Samarbejdede med russerne Og efterfølgende forsøgt at forhindre opklarelsen Af, af hvad, der var, hvad der var foregået og, um, Rapporten den er blevet udlagt lidt forskelligt nogle har læst den som sådan en, en helt frifindelse af Trump. Andre har læst den som voldsomt inkriminerende. Men det, der er sikkert, det er, at rapporten ikke beviser, så slår i hvert fald ikke fast, at Trump eller hans folk har samarbejdet med russerne.
1: Men Og, skriver også meget klart, men de kan heller ikke på nogen måde bevise, at han er uskyldig.
0: Lige præcis. Lad os sige, det er sådan, at Trump han har fokuseret mere på det første og, øh,
1: no wonder, og, altså. og tweetet,
0: at nu er han frikendt Og der var no collusion Men så simpelt er det selvfølgelig ikke for Rapporten siger jo netop, at man ikke kan frifinde ham Og man havde frifundet ham, hvis man okay. havde grundlaget på at, yeah. Til at gøre det Den siger også, at øh, Trump jo faktisk bad sine folk Om at øh, flere øh, hensigner Om at for, altså forhindre den her undersøgelse øh, Men at det... Øh, ikke lykkedes, primært fordi de nægtede at lyde hans ordre. Det kan man så til tænke lidt over. Og rapporten konkluderer også, at russerne blandede sig, og Trumps folk egentlig var, var okay med det. Men det er jo
1: andre, der er blevet fældet på den. Ja. ikke fældet, fået en mild takning ja, ja, ja. og to uger i fængsel nogle af dem. Ja. Og... Ja.
0: Men der er ikke nogen smoking gun. Nej. Og øhm, man kan næsten mærke, at tårerne presser på hos øh, en del øh, liberals specielt øh, nogen, der på en eller anden måde har støttet øh, Hillary Clinton. Jeg øh, har zappet forbi et par af de her øh, amerikanske talkshows med øh, liberale værter, og der er altså, har fokuset virkelig været på at finde alle de eksempler i rapporten her på, hvordan at, at der bliver insinueret, at Trump har været øh, skyldig, sig skyldig i noget, der er kriminelt, øhm, og de der har ligesom talt op, at okay, så fik vi ham ikke nu, men så må det komme snart, og der er nye undersøgelser sat i gang. Og, øhm, og jeg kom bare til at tænke på, om altså, hvad, hvad er det, der sker her? Det, det virker som et, et helt overdrevet fokus på den her rapport. Altså, det, virker på, man, det virker som, om man har, man har ventet på den altså, i overvis, og nu er den der så, og så var der ikke lige det, man lidt efter, og så leder man videre alligevel. Hvad, hvad tænker du om det, Camilla?
1: Altså, jeg tænker, øhm, jeg tænker to ting. Jeg, jeg tænker for det første, man er nødt til at køre den her slags sager. Fordi det er også bare nødt til at blive sat en standard for, hvor meget man kan slippe afsted med. Men jeg har så ikke haft en stor forhåbning om, at der skulle komme noget som helst ud af det her.
0: Du har ikke øh, sat din forhåbning op?
1: Overhovedet ikke. Øhm. Og man synes på, at det ikke er det, der kommer til at tage fokus, altså sådan at den anden for sin fejl. Altså langt de fleste mennesker kan jo se, at Trump er korrupt, og ja. øh, altså, der foregår lidt nepotisme-hister her alle steder, og bruger nogle virkelig beskidte metoder, og så har gjort det som forretningsmand. Ikke? Det er der ikke nogen tvivl om, men du kan jo ikke... Du skal jo ikke vinde et politisk valg på, at den anden kandidat er elendig. Du skal jo ligesom vælge vinde et valg på, at du kan ændre nogle ting og gøre nogle ting bedre.
0: Mm. Jamen, he helt enig. Altså, jeg var oprigtigt bekymret for, at rapporten her ville vise, at, at, at Trump havde handlet helt ulovligt, og at man øh, havde sat hele systemet i gang, og man faktisk havde væltet ham på den her baggrund. For det tror jeg simpelthen vil have fået øh, USA til at øh, altså implodere fuldstændig jeg tror, at, jeg tror netop som du siger, folk ved jo godt, at han har er, er begået ulovligheder altså, du, kan, du kan jo se det på manden Du, altså, du kan jo se, hvor kriminel han er Jamen, Han altså, har jo været altså, dybt korrupt i, gennem, hele sin, gennem hele sin karriere men, men de folk, der, der, der støtter ham, er jo ligeglade med det. Det er jo ikke det, der betyder noget for dem. Hvis han var blevet væltet på den baggrund, så tror jeg, at vi vil have set et raseri af en anden verden. Jeg, jeg, jeg synes simpelthen, det er en, en arrogant, liberal holdning at have det her med, at man har forsøgt at fælde ham på øh, nogle. Øh, et, skal ikke sige teknikaliteter, men på øh, på, på fodfejl eller på noget, han har gjort forkert, i stedet for at udfordre ham politisk. Jeg er helt selvfølgelig ja. enig med dig i, at man bliver nødt til at have en eller anden form, form for øh, magtinstans, der kontrollerer, at politikerne de gør det, der er lovligt. Men ja, altså, det må være, hans politiske projekt, hans elitære politiske projekt, hans klimabenægtende, hans racistiske politiske projekt, det må være det, man udfordrer og overvinder for altså, ellers så, så så sidder folk jo bare og venter på på den næste Trump altså, og endnu flere vil jo føle, at han er blevet uretfærdigt behandlet, hvis det er sådan at der er en øh, sådan, hvis The Swamp har øh, konspireret <laughs> ja. om, at, om at vælte ham, de demokratisk har, har valgt ikke også, det er været en katastrofe tror jeg.
1: Ja, det ved jeg. Jeg ved ikke hvordan det var end, hvis han er blevet fældet på det her. Jeg kan bare ikke se nogen som helst realistisk måde, det var sket på. Men jeg tror også samtidig, altså sådan jeg vil give dig ret så langt, at øh, det der med at fokusere på ham, som karakterer mere end politikken, han fører, altså bliver sådan lidt survivor ø -råd over det, at sådan, øh, vi skal have andre til at stemme ham ud, i stedet for til at stemme os ind.
0: Ja, helt rigtigt. Det, øh, det, det tror jeg er ikke en hensigtsmæssig måde at, at, at føre politik på imod. Øh, den er... Og særlig ikke mod den racistiske populisme, som han er en repræsentant for.
1: Nej, og jeg tror, at der er nogle demokrater, der bør øh, kigge grundigt på deres eget parti, fordi Hillary blev jo på sin vis også øh, stemt ud, eller sådan mere end Trump blev stemt ind, eller det var i hvert fald en stor del af mobiliseringen af nogen vælger, at hun repræsenterede et gammelt system, politiske familier politisk elite, hvor han kom fra forretningssiden. Og måske man skal kigge på også, sådan, hvem kan rent faktisk formidle en politik hvem ved noget politisk.
0: Ja. ja, det må være der kampen skal stå.
1: Jeg har en, øh, en ting mere, ja. med der er sket. Og faktisk noget, der er øh, sådan lidt overraskende ryddet alt andet i mediebilledet. Notre Dame brød i brand den 15. april, så det er en lille uge siden. Og, og sådan brød i brand på grund af den, øh, øh, det vedligeholdelsesarbejde eller restaurering, der var i gang, og øh, hele den aften, hvor det brændte, var der, var der ikke andet. Mm. Nogle steder i tv og live-dækning, og øh, den slags ting, og stor bekymring omkring, hvordan man kunne øh, redde øh, heldige artefakter, og øh, redde så meget som muligt af katedralen. Og... Efterfølgende efter at øh, brand blev slukket er der blevet doneret voldsomt mange penge 1 milliard jo hovedsageligt af øh, franske rymandsfamilier så voldsomt voldsomt mange penge til det her genopbygningsarbejde og jeg har egentlig så lidt det her med øh, af to grunde både fordi det er sådan øh, det bliver virkelig udpenslet her hvor meget den økonomiske elite altså sådan den der the 1% of the 1% kan rykke og så virkelig fuldstændig sindssygt at det er et bygningsværk der bliver doneret så mange penge på når der er øh, ofre for krig der er øh, børn der er sulter i der er epidemier i Yemen, der er så mange ting, man kunne donere øh, penge til. Og samtidig så, øh, og, og det, det, det synes jeg er en rigtig vigtig pointe, som ikke kommer frem så meget i den her diskussion. Jeg vil dog sige samtidig, jeg synes også, der er noget vigtigt i at bevare øh, verdenskultur, men der er sådan en meget tydelig øh, global skævefredning af, hvilke verdenskulturarvs steder, vi bevarer, eller gør meget for at bevare, fordi vi er jo samtidig i en situation, hvor øh, der er masser af øh, UNESCO-sites, der er blevet destrueret i krigen i Syrien. Så jeg synes, der er sådan en meget stor udtalt forskel på, hvilken kulturarv folk vil gøre noget for at redde og bevare. Hvad synes skal vi starte med, med det der med historiske steder, der bliver sat over menneskeliv?
0: Ja, lad os gøre det. Altså, jeg er jo helt enig med dig i, at, at selvfølgelig så er historiske steder en, ja, en del af vores historie, en del af vores, vores liv nu, og det skal, dem skal vi bevare og, og beskytte, men det, der er jo noget helt, helt grotesk i, at man på under en uge kan rejse en milliard euro til øh, en øh, kirke, som der fået udlagt sit tag. Og et spire. Og et spire. Det ændrer faktisk det hele. Ej, øh, spørg til side. Det er jo helt grotesk, at man kan få øh, rige mennesker til at donere penge til det, mens de gule veste øh, protesterer, fordi at, øh, folk bliver nødt til at have tre jobs, for at kunne øh, have penge nok til mad til deres børn osv. Altså, jeg, jeg, jeg tror det her, det er noget af det, som... Det kan ende med at øh, skal vi sige, accelerere de frustrationer, som de mennesker, som ikke har øh, en milliard til at donere, øh, de har i forvejen. Når de ser, at hey, det er jo, der, der mangler jo ikke penge. Så, som, som vi har snakket om før. Der, tydeligvis, det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, man ikke kan øh, gøre noget ved, ved ulighed og ved fattigdom, ved et manglende velfærd. Det er fordi, man ikke vil. Og øh, det udstiller det her jo på helt forunderlig for vis. Jeg synes, der er noget, øh, jeg synes, der er noget interessant i, hvad det er for nogle tanker, der ligger bag, når man kan donere de her sådan, øh, over 1 milliard euro på, på under en uge, men altså, samtidig gør det til, øh, til fattige mennesker. Er det fordi, at man mener, at, øh, at de ikke fortjener det? Eller er det fordi, man ikke tænker så langt? Eller hvad er det? Eller er det noget systematisk, der gør, at, øh, at det simpelthen ikke sker? Jeg, 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 jeg synes, der er et eller andet spændende. Øh, der er noget, et moralsk der, som, øh, som undrer mig.
1: Ja, og øh, jeg tror egentlig, det er flere til, men det er også noget eller andet øh, symbolsk over den kirke, ikke? og sådan nærhedsprincipper, noget med at føle, føle sig forbundet til at det er jo helt absurd så meget Vi snakker om det i Danmark Altså hvor mange mennesker i Danmark Har et mm. forhold til En katedral i Paris
0: Jamen jeg tror du er helt ret Jeg tror faktisk helt oprigtigt Så tror jeg folk bliver, bliver mere ked af det her End de bliver til dagligt Over hvor skidt der er Andre mennesker i vores samfund Der har det Jeg tror det her har gjort et, 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 et større følelsesmæssigt indtryk på dem end endnu en nyhed om, at øh, der er øh, mellem 100 og 200.000 danskere, som der ikke øh, altså, har råd til at spise ordentligt. Og jeg tror måske, det er også der, hvor øh, kanten ligger begravet, når man så tænker på at de øh, rige familier, der så kan finde penge til, øh, til, til genopbygningen af Notre Dame. Jeg, jeg tror simpelthen, det er fordi, at, at det rører dem mere. Og det synes jeg er, det, det, det skal de egentlig ikke høre for, men det tror jeg det der sker Når man har så grotesk ulighed i samfundet Jeg tror ikke jeg, Altså man kan godt rejse til Paris øh, Og de her rige mennesker De har sikkert været i Notre Dame Jeg ved ikke hvor mange gange Det koster også kassen at komme ind skal jeg jo, det, hilse at sige. Så der skal man næsten ja, være der. Øhm, nej det har jeg heller ikke For det var simpelthen for dyrt <laughs> men, men jeg tror simpelthen At de har, altså, de har været oftere i Notre Dame End de har mødt fattige mennesker
1: Det tror jeg også og så tror jeg, at der er sådan noget formidlingsmæssigt i det, at den kirke, der også har været øh, central i, i, i sådan folkekært litteratur, mm. og øh, som er sådan et, øh, et varetegn for en by, der også er et varetegn for noget bestemt europæisk, ikke? Mm. Øh, at det betyder noget. Og så tror jeg, som du sagde før, det der med, at... Øh, at nogle rige mennesker simpelthen tænker, at de fattige har fortjent der skæbne. Mm. Altså, det, det er så bedrøvende, men det tror jeg, der gør man, der er noget om, at der er rigtig mange, der tænker.
0: Og, og det er jo noget af det, vi har, vi har snakket om mange gange før, ikke også? at det er jo i virkeligheden det, det, er jo det ideologiske ophav, som vi er født med. med og, altså, med at vi er, vi er fri, og vi, vi fortjener det, der kommer vores vej, og i virkeligheden, så er det så er det en eller anden form for, for, skal vi sige, form for ondskab, hvis man tager fra de rige, som selv har skabt deres øh, formue, og så giver dem til nogen, som ikke har arbejdet for den.
1: Ja. Jeg,
0: jeg, jeg, tror, at, øh, jeg tror simpelthen, at, man har, at ikke, ikke alene, så tror jeg, at de her mennesker, der kan donere til, til Notre Dame, jeg, ikke alene har de øh, et tættere forhold til Notre Dame, fordi de har været der oftere end de har set fattige mennesker. Jeg tror også, de synes, det er mere synd, for Notre Dame, fordi Notre Dame har, hun har ikke selv været udenom, at der kan give lige hende, det har de færdige men, mennesker.
1: Men filmen knækker jo også totalt, hvis vi så siger, øh, Jemen, tre kriser på én gang, en borgerkrig, hvor der så også lige øh, bliver blandet lidt, øh, blandet sig lidt fra Saudi side, hungersnød, en dårlig høst, øh, og så epidemier, af sygdomsudbrud. de børn, der lever under det, hvordan kan de på nogen som helst måde, have deres skæbne?
0: Ja, Jamen, præcis. Men, men der, der tror jeg så, det, at, 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 at det spiller ind, det her med skal sige, nærhed i forhold til øh, kulturkreds, som, som du har snakket om. At man har været enormt god til at bygge en forestilling op om, at vi har en samlet vesten, hvor at vi øh, ligesom hører sammen. Hvor vi deler kulturarv, hvor øh, Notre Dame også er vores, og også er symbol på... Skal vi sige, på, på vestlighed osv. At, at det er det, som, altså, det er det, som, som, som vi, vi, vi føler. Det, altså, det er, når så når dammen brænder, at, at vi er kede af det. Og det rører os, sådan set. Det mere. har vi jo
1: meget direkte lært som øh, børn gennem en Disney-film, som vi har set. Ikke?
0: Jamen, men lige præcis. Aha. Lige præcis. Og det skygger så for alt, hvad der sker uden for sådan en, øh, en, en lidt diffus vestlig kulturkreds. Øh, selvom vi jo ikke skal altså voldsomt langt for at, at, at komme til, til Yemen for eksempel, så det, det, det er det simpelthen noget, der er så fjernt for de fleste mennesker, at, at, at i Danmark, eller i Vesten, at, at, at man, man føler det ikke på samme måde, som når en, en kirke, man har set det i en tegnefilm, øh, brænder. Og det er jo, altså, det er jo en af grundene til, at jeg synes, at øh, Vesten som projekt er enormt ubehageligt, øh, en, en, enormt ulækkert, og i øvrigt, så giver det jo på rigtig mange måder ikke mening, fordi der er øh, masser øh, værdimæssigt i øh, Mellemøsten, eller i Asien, eller i Afrika, som øh, jeg øh, føler mig øh, mere forbundet med, end jeg gør med sådan en, en, en vestlig kulturarv.
1: Helt sikkert. Så vil jeg gerne lige gå videre til sådan, det andet aspekt, jeg havde med. Øh, og det er egentlig mest, fordi jeg også... De sidste par år, der kom det op flere gange, øh, hvordan destruktion af kulturarv øh, og er en måde at føre en, en etnisk krig på at destruere nogle bestemte folkegruppers øh, øh, historiske steder. Øh, og Det er også jo så uenighed om, om, om det er det, Saudi gør i Yemen også øh, nu her. Det vil jeg også sige. Det tror jeg. Men... Øh, og det vil jeg godt stå på mål for, men det er nok ikke alle, der er enige i det. Men hvorfor er der ikke en større beskyttelse, af det af minoriteter, eller af mindre magtfulde menneskers hellige steder? Det burde ligesom være, jeg er ret sikker på, at det er skrevet ind i nogle regler under FN.
0: Jo, altså det, det er det jo. Men det er godt færdigt, at, 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 at vi formelt set er blevet enige om, om noget. Også? Men den måde som man fra vi fra vestlig side har tegnet øh, en, en verdenskortet i, i vores billede viser med al, al tydelighed at vi jo ikke vi går ikke op i hvad skal vi sige, lo lokal kultur uanset om det handler om hvor der lige går en tilfældig grænse eller øh, deres øh, flotte bygninger altså hvis ikke det har været en disney film så er det ikke værd at bevare. Den sidste ting, som jeg lige synes, vi skulle, uh, skulle snakke om i dag, det er, hvad der er uh, sket i Ukraine. Ja. Der er kommet en ny præsident. Den uh, siddende Petro Poroshenko er blevet uh, væltet. Meget hårdt. Meget hårdt. En, en jordskreds sejr uh, til hans, uh, til hans uh, modkandidat Zelensky, som er komiker. Han valgt med, med nogen af 70 procent af stemmerne i den afgørende valgrunde. Og øh, det på sådan en, en lidt spøjs øh, politisk platform, øh, det har været... Øh, altså han har ikke rigtig nogen politik, Selensky her. Øh, men øh, han siger så, at øh, jamen, når han ikke har nogen politik og ikke lover noget, så kan han jo ikke skuffe nogen.
1: Ja, men han har haft valgslugandet. Ingen løfter, ingen undskyldninger.
0: Og det kan han jo sådan set have, have fuldstændig ret i. Men øh, det interessante her er jo, at det er en, det er en, det er en komiker, som, er, som slår en, øh, en, en, en politiker. Og det har vi jo set øh, en del forskellige steder. Øh, vi har jo haft det i, i lille skala øh, herhjemme øh, for mange år siden med øh, Jakob vi har set det nylig i Italien med Bebe Grillo og bevægelsen. Man kan måske også betragte Donald Trump som en slags komiker, i hvert fald en, en, en reality-stjerne, ikke også?
1: Ja, altså en kendis på en visset måde, en del af underholdningsindustrien.
0: Ja, og, og så det er jo en, en tendens, at der er underholdningsfigurer, som der bliver politikere og som bliver valgt ind, som protest mod det etablerede. Og øh, jeg tænkte på, om vi ikke kunne lære et eller andet af det, et eller andet ud over folkevrede, så de stemmer på det modsatte.
1: Vi er, vi er jo i hvert fald på en eller anden måde tilbage til det der med at stemme folk ude, når man heller vil stemme på en mand, der siger, jeg vil ikke jeg er noget som helst, fordi så bliver jeg ikke skuffet. En, en der vil fremlægge, der fremlægger, det er det her, jeg vil gøre, så du rent faktisk ved, hvad du får men risikerer at blive skuffet.
0: Ja, og det, altså, jeg tror, jeg ser det som et, et, et tab af en eller anden form for autoritet i politikeren. Altså, hvor man før har, har lovet noget, og så har vælgerne stolet på, at, at om så vil man nok gøre det, så, så lover øh, Zelensky her ingenting. Og, og det er jo... Øh, altså... Det er jo... At, altså... Umiddelbart ligner det jo at tage øh, politikerrollen, præsidentrollen, mindre seriøst, øh, på samme måde som det ligner at tage politikerrollen mindre seriøst, når man øh, lyver som Donald Trump. Og det er jo, det er jo, øh, det er jo helt postmoderne postmodern, ikke? Og der er ikke nogen sandheder, som man kan bare sige, hvad man vil, og folk stemmer bare på det, der lige er sjovt i øjeblikket osv. Og så er man jo der sådan, er det et problem eller ej? Fordi jeg synes, det bliver jo ofte fremstillet som et problem, øh, og nu har Rune Lykke Rune Lykkeberg har jo lige skrevet en, en, en ny bog om Vesten mod Vesten, hvor øh, han bl blandt andet ser øh, Trump og øh, den her ja, postmoderne præsident som en mulighed for, at vi ligesom kan vende tilbage på, altså på retkøl og med sådan, den liberale verdensorden osv. Øh, det mener jeg er en, 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 en faldagtig måde at se det på, for jeg mener faktisk, at det, der sker her med politikere, som ikke tager seriøst, det er, det, det er sådan set den rigtige vej at gå. Jeg synes ikke, det er noget, der skal få os tilbage på ret, øh, ret køl. For det, som de her politikere gør, det er, at de... de, de er jo, jeg synes jo bare, at de tager embedet helt seriøst. Vi har jo aldrig haft politikere, som har været ærlige, som bare har sagt sandheden, eller som har øh, været seriøse. Altså, vi har haft nogen, der har lignet det, de har iklædt sig en ham af, af noget seriøsitet og noget, der er øh, presidential og statsmandsagtigt og alt det her. Men det har jo ikke afholdt dem fra, at øh, føre morderisk politik, usolidarisk politik været racister osv. Så, videre. så jeg, jeg tror, at det er. Jeg ved ikke, om det er vejen frem på sigt, men, 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 men lige nu, der synes jeg faktisk, det er. Det, det er ret fint, at der er nogen, som, som viser, hvad at, at, at. som er åbne om, at de ikke har noget at byde ind med.
1: Ja, yeah, jeg ved ikke, om jeg er helt enig, i hvert fald ikke i. i Græden, jeg synes, det er øh, pisseuhyggeligt at kunne vinde på ikke at give nogen valgløfter.
0: Men er det, er det mere uhyggeligt, end at vinde på, at man giver skal vi sige, enten øh, racistiske valgløfter, eller at give valgløfter, som man så øh, er fuldstændig ligeglad med efterfølgende? Det tror jeg faktisk, jeg synes er et større problem, end at man øh, kaster det hele i hænderne på en og der ikke har nogen politik.
1: Ja, så du synes, det er mere uhyggeligt, hvis vælger stemmer for en, de ved føre en aktiv racistisk politik, end en, som øh, end de er ligeglade med, om folk gør det eller ej?
0: Ja, det mener jeg. Jeg mener, at, at, at sådan den, der, sådan, tilvalgt, den, ja. den, den der liberale måde at tænke øh, parlamentarisk politik på, er, 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 I virkeligheden er mere uhyggeligt Det er jo noget som altså Rune Lykkeberg længes jo efter Når han snakker om sådan den øh, vest, øh, Vestens guldalder øh, Fra 50'erne og, og, og frem til, frem til 70'erne men, men,
1: Rune Lykkeberg kan gå et øh, par afsnit Tilbage i vores podcastserie Og så høre øh, hvad vi synes om fortidslængsel
0: <laughs> Præcis om, om fortidslængsel Og, og om, at, om at kende sin historie for, Altså ja. vi kan finde rigeligt med, med historier fra, fra den periode også hvor at det som der på overfladen har lignet noget meget harmonisk og fint det er jo er, er, er sket på bekostning af, af mennesker rundt omkring i verden der er blevet udnyttet på det der er blevet slået ihjel så altså den der jeg, jeg, jeg synes det er fint at vi får et opgør med den liberale ham af selvgodhed og øh, hvad skal seriøsitet. For det synes jeg ikke øh, overhovedet afspejler, hvad det er for en politik, man, man, man har ført.
1: Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig, at det opgør, og det fandme idealistisk det her, fordi det ser jeg ikke ske i forløb det var, at der kom flere folkeskolelærer, flere sosuer, flere øh, mekanikere, flere... Øh, funktionærer, flere, alt muligt andet i Folketinget. Ikke, at det er kendiser, fordi kendiser må gerne øh, stille op til Folketinget og komme i Folketinget. Men det var være fedt, hvis det var den andel af befolkningen, der var øh, kendiser, der sad i Folketinget. Ikke? Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, ja jeg synes, du er helt ret. Altså, at, at det, altså, det må selvfølgelig være, være det, der er målet, at vi får en, en, en langt øh, mere repræsentativ Øh, skare af, af, af politikere og få hørt nogle, nogle andre stemmer end dem, øh, vi normalt gør.
1: Man kan også vende om og sige, at det er sådan et, øh, et mere udstillet hyggelig, eller sådan at man ikke forventer så meget. Fordi kendisk politikere, det har vi jo ligesom set også øh, nogle årtier tilbage øh, med Ronald Reagan, mm. øh, som den... Øh, den amerikanske filosof Brian Masumi har skrevet i en analyse af ham, at grunden til, at han kunne blive præsident, var, at han var en elendig skuespiller. Altså, folk vidste ligesom godt lidt, at øh, man skulle lige tage tingene med et grænt salt, og det hele var lidt øh, påtaget og sådan noget. Og det kan der måske også være noget om med de her øh, figur. med Trump så ikke? Altså sådan... Vi er lidt tilbage til en øh, Schrödingers douchebag her, at du kan sådan selv vælge, om, øh, om du tager det hele vejen ud og tager det helt seriøst, hvad de siger, mm. eller om du tænker, ah, det er spil for galleriet, det er lidt store armbevægelser.
0: Så fik vi også, øh, så fik vi også vendt både noget øh, ukrainsk og noget øh, amerikansk. Vi, øh, vi har været lidt rundt. I nu mere end vi plejer, synes jeg faktisk. Og øh, vi, har om, øh, vi har snakket om både øh, Titanernes kamp, øh, Zizek mod øh, Peterson, vi har snakket om øh, Rasmus Paludan, vi har snakket om møller der skulle vælge Trump, men som ikke for at gøre det alligevel. Og så har vi snakket om, øh, om Notre Dame, og endelig om, hvad der sker, når komikere de, øh, de vinder præsidentvalg.
1: Jeg synes, det har været sådan nogle lidt øh, blodige eller sådan voldsomme emner, ikke? Det har, faktisk, har, det har været gang i dag. Nogle, det
0: har været nogle voldsomme uger, det her, synes jeg faktisk. Ja. Men øh,
1: det er godt, Så er der også sket nok til, at vi slap for at snakke om øh, pandaer og øh, <laughs> øh, fodboldfans, der stadigvæk ikke kan finde ud af at bruge anstændigt sprog. Og...
0: Ja, men vi har ikke vi har ikke glemt jer. Ja. er Altså, vi holder stadig øjne og ører åbne, og øh, det gælder sådan set også pandaerne.
1: Det gælder også, Pender. Dem holder vi godt øje med. Vi går med så det de skal opføre sig ordentligt. Ja, det de gæster det. i det her land. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> med, med de ord, så øh, siger vi øh, farvel for denne gang, og øh, vi håber, at de lytter med næste gang.